0: Die Kinderwunschhölle
1: Heldin, wir wollten doch Heldin sagen, das ist positiver.
0: Ja, okay. Die Kinderwunschheldin. Hey,
1: entspann dich doch mal, dann klappt das auch mit dem Baby. Ist ja. heute eigentlich noch Sonntag?
0: Ja, schon, oder? Ach,
1: schon? Ja. ja. Sie, oh.
0: Also, es ist <lacht> mitten in der Nacht tatsächlich und wir sind gerade vom Partymachen in Anführungsstrichen wiedergekommen. Und man halt so Party macht in der Corona-Zeit.
1: Es fühlt sich ein bisschen so an, als ob
0: uns Papa zur nächsten Eventbude gefahren. Hätte. Ja, es war wirklich so. Also wie ihr hört, sitzen wir heute das erste Mal seit ewigen Zeiten wieder bei einer Podcast-Aufnahme zusammen. Ich sehe Sophia. Ja, ist so schön. Und genau, wir wollten. Ich sehe dich. <lacht> Nein, wir haben keinen Alkohol getrunken. Das wirkt nur so. Auf jeden Fall, ja, waren wir zusammen tatsächlich, also genau, wir müssen jetzt mal von Anfang an erzählen, oder? Also, ja,
1: wir sind hier nur von Katzen umzingelt. Ja, genau, irgendwie.
0: also wenn ihr zwischendurch eine Katze sehr laut miauen hört, das ist unsere neue Katze. Die, Katze Nummer drei. Genau, Katze Nummer drei, die super, super viel zu erzählen hat und es ist lustig, weil jetzt Katze Nummer zwei gerade auch mal hier runterkam, um zu gucken, was jetzt hier überall für Equipment irgendwie rumsteht. Ey, jo, was geht? Ne, und Katze Nummer 3 miaut immer noch im Hintergrund. Also wenn ihr das hört, das ist, äh, ja, wir können da nichts machen. Sie erzählt einfach gerne. Der Katze geht's gut. Der Katze geht's super. Ich wurde aber ernsthaft schon in einer Videokonferenz angesprochen, was ich mit der Katze machen würde, dass sie so miauen würde die ganze Zeit. Super lustig auf jeden Fall. Es macht sie schon die ganze Zeit, seit wir sie haben. Nein, sie hat wirklich nichts Schlimmes. Es ist einfach so. Ja, auf jeden Fall. genau. Du hast mich ja heute besucht. Das haben wir ja tatsächlich in der letzten Folge besprochen. Du hast mich heute besucht. Und es an. ist
1: tatsächlich
0: keine Krankheit von irgendwem in irgendeiner Art und genau. Weise dazwischen gekommen. Ja, voll gut. Und dann waren wir tatsächlich heute Vormittag in der Sauna. Es war auch super schön.
1: Mit einem Infinity-Pool, Leute. Ja,
0: als ich das letzte Mal vor, also irgendwann, ich war letztes Jahr irgendwann das letzte Mal wegen Corona in der Sauna, in dieser Sauna. Da hatten sie den Pool noch nicht, die haben den jetzt ernsthaft in der Corona-Zeit irgendwie gemacht, also total cool. Aber
1: ich kam mir vor wie im Film, das ja. war schon ziemlich cool, das war echt aber der, der Saunatyp war ein bisschen strange, weil die dürfen nämlich im Moment nicht wedeln ja. und deswegen hat er einfach immer so viele Aufgüsse gemacht, bis der Letzte gegangen ist. Kein der Letzte Scherf. war
0: übrigens Sophia. Ja, genau, ich saß immer bis zum Schluss da und irgendwann, als wirklich, also beim zweiten Aufguss war das auch so, dass alle auf einmal weg waren und ich dann da mit dem alleine war und dann habe ich ihn mal gefragt, ist das hier irgendwie Sinn der Sache, dass der Aufguss so lange gemacht wird, bis alle weg sind. Und dann hat er da gelacht und hat gesagt, na ja, schon irgendwie so ungefähr. Ja, und dann haben wir noch ein bisschen in der Sonne draußen gesessen. Es war nämlich total schönes Wetter heute. Und jetzt waren wir zum Schluss noch beim Italiener-Essen und danach sogar noch in einer Kneipe. Und sogar noch ein Kumpel von uns und seine liebe Freundin. Den ich seit zwei Jahren nicht mehr gesehen habe. Genau, die kam dann sogar auch noch spontan vorbei. Die wohnen nämlich quasi direkt neben dieser Kneipe. Ja, und dann haben wir da noch einen getrunken, so. Und dann hat uns der Papa wieder abgeholt, <lacht> mein Mann und jetzt sind wir jetzt wieder zu Hause und genau, wir haben auch noch Hula Hoop ausprobiert, also ihr, es war lustig. Oh, aber ich fand jetzt, also dafür, dass ich das schon,
1: so, ich glaube das letzte Mal habe ich das gemacht, da war ich fünf oder sechs oder so, ne? also es ist es nichts kaputt gegangen, das ist die gute Nachricht. Ja. Es sah nicht sehr elegant aus, aber zum Schluss, also so einmal kurz hatte ich den Dreh raus, aber danach hat mein Gehirn das wieder vergessen, wie es eigentlich ging. war lustig, ging. weil
0: mein Mann tatsächlich seit ewigen Zeiten, habe ich immer aus Jux zu ihm gesagt, ja, probier das doch auch mal aus und dann wollte er das immer nicht machen.
1: Und jetzt hat ihn der Ehrgeiz gepackt.
0: Genau und deswegen hat er tatsächlich das auch mal einmal ausprobiert, aber ja, er, bei ihm ist auch relativ schnell runtergefallen und bei mir war das aber am Anfang auch so. Aber ja. ich mag deinen Watschelgang. Ja, also genau, es war nämlich, Sehr deswegen kam wir darauf, weil ich das jetzt irgendwie vorgestern oder so aus Jux das allererste Mal im Garten gemacht habe und dann da, damit versucht habe, durch den Garten zu laufen, während ich das mache. Und es, ja, und dann war die Terrassentür auf, mein Mann lag drin auf der Couch, ich laufe an dieser Terrassentür vorbei und er schmeißt sich drin vor Lachen fast von der Couch, weil er meinte, ich laufe damit so bescheuert, es sieht so lustig aus.
1: Aber ich fand es krass. Du kannst das ja in beide Richtungen. Ja,
0: das war aber, es hat auch lange gedauert. Ich hätte das war nicht schon mal eine krasse Übung. Ich nicht mal
1: koordinierungsmäßig nicht mal eine Idee. Okay, ich weiß, du kannst ja noch nicht mal
0: zur einen Richtung, aber ja. anderen Im Januar, im, nee, ich glaube im Februar kam das Ding ja an. Da ging es auch wirklich nur in die eine Richtung und auch irgendwie immer nur so zwei Umdrehungen. Dann lag das Ding wieder. Und jetzt freue ich mich total, dass das schon so klappt. Ne? Aber ich weiß jetzt auch, warum man das nicht so lange machen
1: darf. Am Anfang, da hat man bestimmt überall blaue Flecken. Ja,
0: genau. Bei mir war das ja auch so. Ich musste ja ein paar Mal pausieren zwischendurch, weil ich eben ja wieder so blaue Flecken hatte. Aber jetzt inzwischen kriege ich gar keine blauen Flecken mehr. Und ja.
1: Äh, wird diese Katze in meinem Zimmer schlafen?
0: <lacht> Nein, die Katze, ja, die, schläft ja. in meinem, die schläft neuerdings in meinem Obergeschoss. Und tatsächlich, die ist jetzt gerade unruhig, weil hier unsere Routinen, also Katzen sind absolute krasse Gewohnheitstiere. Ich glaube, jeder jede von euch, die auch eine Katze hat, wird das bestätigen können. Hunde auch, Hunde ne? auch. Und jetzt ist es tatsächlich ja so, dass mein Mann schon oben im Bett ist und wir noch hier unten sitzen. Und das ist schon mal irgendwie ein Fehler. Und deswegen, also ich glaube, wenn ich dann gleich auch nach oben gehe und ähm, die Katzen sich wieder, also im Moment schlafen sie alle oben irgendwie im Flur. Ja, wir haben da schöne Katzenkörbchen und sowas stehen. Und wenn sie dann da alle sich zur Nacht niedergelassen haben, dann, dann hört halt auch sula auf ja. zu schnurren. Ja, glaube ich auch. Ehrlich gesagt haben wir sie ja inzwischen Schrei Sula getauft, weil <lacht> sie so <Ja. lacht> schreit immer. Sie erzählt einfach super viel. Also ja, ja, wir haben genau, ähm, wir hatten ja Besuch von der Ehrenamtlerin, die sich im Tierheim so um sie gekümmert hat. Total, total, liebt die so nett. Und da stellte sich raus, also die hat schon immer so viel miaut. Ah okay. Super also lief. es klingt
1: so ein bisschen, als ob sie uns gerade so ein bisschen beschimpft,
0: so Scheiße, was macht alles ihr Gacki hier, ja, alles Piep, ja. Piep, Piep, Piep. Aber es ist so lustig, weil man sich wirklich mit ihr unterhalten kann, ne? Also die antwortet, ja, super lustig. Ja, aber in einem Ton. <lacht> ja, sie beschwert sich halt <lacht> gerne, ne? Also heißt das bei euch, ist das ein Spruch eigentlich, der, der sozusagen aus unserer gemeinsamen Heimat kommt, dass man sagt, jemand schädert oder habe ich, hab ich das wieder irgendwo anders aufgeschrieben? Nee, das,
1: das kommt nicht.
0: Ja, auf jeden Fall kennt, kennt ihr für Schimpfen, vielleicht ist das auch bei meinem Mann aus der Heimat, also wie ihr schon hört, Tina und ich kommen ursprünglich aus der gleichen Ecke sozusagen. Wir sind im gleichen
1: Landkreis aufgewachsen, genau, ohne voneinander ohne von uns zu wissen. Genau,
0: wir kannten uns nicht, wir haben uns dann in einer ganz anderen Stadt kennengelernt und dann irgendwie festgestellt, dass wir ja aus dem gleichen Kreis kommen, das ist echt lustig. Ja, auf jeden Fall haben wir, ist das echt voll die Shedder-Katze. Also die das hört sich immer so an, als würde sie einen ausschimpfen, deswegen Sheddern, super lustig.
1: Nee, ich kenne nur höchstens Anrotzen oder so.
0: Anrotzen? Anraunzen. Hm, okay. okay. Sie Egal. ist still. Sie ist still, ja siehst du? Sie oh, ich hätte es nicht sagen sollen. Sie hat das sich jetzt mit der Situation anderen. abgefunden. <lacht> Auf jeden Fall, ja, über was wollten wir denn eigentlich heute reden? Du hast ja unsere HörerInnen gefragt, ich glaube, im 90 der Fall, mehr als 90 sind Ich glaube, es sind Frauen. 98
1: oder? Ja,
0: das Thema hatten wir schon mal, egal. Ja, 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 ich erinnere mich. Nein, äh, wir
1: haben ja so ein bisschen so, so uns treiben lassen, was machen wir denn jetzt überhaupt als nächstes? Und dann haben wir uns entschieden, wir sind mal denkfaul und lassen euch nachdenken und haben dann auf Instagram gefragt. Und die Antworten waren erstaunlich. Es waren unfassbar viele Antworten, aber es haben sehr viele einfach auch geschrieben gehabt. Erstens äh, die Sache nach der Schuldfrage, wo ich erst in meinem Gehirn so ein bisschen drüber gestolpert bin, wo ich dachte, welche Schuld denn? Aber ja, es geht tatsächlich darum, um dieses, äh, na, an wen liegt's denn? An dir oder an ihm? Und das andere war, was soll man denn machen, wenn es so ganz langsam in die Richtung geht, dass es wohl niemals klappen würde? Mhm. Da haben wir auch relativ viele Wünsche zu gehabt und deswegen haben wir erst gedacht, wir machen pro Folge ein Thema, aber ich glaube, dadurch, dass, ja, ich hoffe ja immer noch, dass das bei dir nicht ad acta ist, deswegen können wir da nicht so lange drüber reden. Und um die Schuldfrage, da reden wir uns vielleicht in Rage, müssen wir mal schauen. Ja. Aber wir haben beschlossen, wir versuchen es einfach mal
0: beides. Genau. Und ich kann ja schon mal direkt sagen, in dem Sinne gibt es dieses Schuldthema ja bei meinem Mann und mir nicht, weil wir es ja einfach nicht wissen, an wem es liegt und ja, keine Ahnung, also ich habe dann ja zwischendurch immer schon gedacht, ja okay, aber wenn bei ihm alles in Ordnung ist, dann muss es ja irgendwie an mir liegen, weil vielleicht ist ja da bei mir noch irgendwas nicht rausgekommen oder sowas, aber im Endeffekt, wir wissen es ja einfach nicht, woran es jetzt liegt, aber ich kann das schon nachvollziehen, dass das ein Thema ist und wenn ich jetzt wüsste sozusagen, dass es an mir liegt, dass es das schon auch an jemandem echt nagt, ne, das kann ich mir wirklich schon vorstellen und ich habe es ja vorhin kam mir tatsächlich, als wir auf der Rückfahrt im Auto waren, kam mir schon irgendwie so auf das Thema. Und da habe ich dir noch erzählt, dass ich in einem sehr, sehr dunklen Kinderwunschmoment, wo es mir gerade echt überhaupt nicht gut ging, schon mal so diesen Gedanken hatte, ja, stell mal vor. Und dann sind wir irgendwann über 40 und es hat einfach bei uns nicht geklappt. Ja gut, mein Mann könnte sich ja dann einfach von mir trennen, sich eine Jüngere suchen und mit der dann noch den Kinderwunsch verwirklichen. Ne? Und das war natürlich super schlimm für mich in dem Moment. Und Was man sich dann aber auch immer ausmalt. Ne? So, oh,
1: das wäre... Dann, dann bin ich in der Lebenskrise.
0: Ja, und ich meine, so, keine Ahnung, ich weiß, dass nicht nur der Kinderwunsch uns ja zusammenhält. Ne? Also es ist ja nicht, als hätten wir da sozusagen sonst nichts gemeinsam und es würde uns sonst irgendwie nichts verbinden. Und als wäre jetzt, ja, keine Ahnung, wenn es dann halt nicht klappt, wäre dann irgendwie völlig klar, ja, dann geht halt unsere Beziehung auseinander. Ne? Sondern wir haben ja jetzt auch schon wirklich im Laufe der Jahre, wir sind ja jetzt auch schon einige Jahre verheiratet, ganz viele andere Sachen zusammen durchgemacht und sowas, die uns irgendwie zusammengeschweißt haben und deswegen ja, glaube ich jetzt einfach nicht, dass das so kommen wird und ich meine, ja, man hat einfach schlimme Momente im Kinderwunsch und in irgendeiner so Phase, habe ich das einfach mal gedacht, ne? stell dir mal vor, das würde irgendwie so passieren und wie schlimm wäre das denn und sowas und dann wärst du irgendwie über 40 und alleine und er würde dann mit irgendeiner Anfang 30-Jährigen dann noch seine Kinderwunschträume, weil natürlich würde wäre es dann so, dass ich natürlich schuld war und dann so dadurch rauskommen würde, dass er nur an mir gelegen hat oder sowas. Ja, also das ist sehr, sehr unrealistisch, aber manchmal hat man ja einfach so Gedanken, die nicht gerade so realistisch sind, deswegen, also ich kann das echt total verstehen, dass das an einem nagt, aber ja, keine Ahnung... Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es bei uns irgendwie einen Unterschied gemacht hätte, wenn wir jetzt rausgefunden hätten, es liegt an mir oder es liegt an ihm. Ne?
1: Ich weiß aber noch, dass das auch bei uns ein Thema gewesen ist, Erstmal, als wir die Männer dazu prügeln mussten, endlich zu diesem bekloppten Spermiogramm zu gehen. Obwohl
0: das war bei uns jetzt nicht, also ich musste ihn nicht prügeln. Ich
1: musste ihn ja prügeln, <lacht> so quasi, äh, soll ich dir den Termin machen, Schatz, sonst machst du ihn ja nie. Und er sich mega gefreut hat, dass er ein so gutes Ergebnis dann da hatte. Ja, stimmt. Das war schon so ein bisschen so nach dem Motto. Also man merkte, er war mega erleichtert, dass er es quasi nicht war. So nach dem. Und seien wir mal ehrlich, die, die Ärzte fangen ja auch wirklich erstmal bei den Frauen an. Stimmt. Das zu untersuchen. Ne? Mhm. Und irgendwann im Laufe dieser Zeit kommen die dann erst zum Mann.
0: Wobei, ne, also die Bauchspiegelung hatte ich erst nach seinem Sperma. Okay. Das stimmt,
1: aber vorher äh, so, so mit diesem … Zyklusmonitoring mit diesen, genau, und so, ja, genau. das
0: stimmt, das haben wir vorher bei mir gemacht. Gut, ja, die stimmt.
1: invasiven Sachen, die, das stimmt, das drohte erst, nachdem der Mann ja. dann einmal untersucht worden ist. Aber das impliziert ja schon so erleichtert, wie der dann dieses Ergebnis hatte, so nach dem Motto, ja, mir boah, Gott ja sei Dank, an mhm. mir kann es ja nicht liegen. ne? Super ja. Sperma!
0: Ich weiß halt auch nicht, wie gesagt, ich bin in dieser Situation nicht, weil wir es ja jetzt nicht wissen, an wem es irgendwie liegt. Aber ja, natürlich kann ich mir auch vorstellen, dass das auch an Männern irgendwie nagt, wenn die sozusagen wissen, ja, sozusagen, ja, es liegt jetzt an meinem Sperma, ne, und ich bin jetzt schuld. Ja, ich empfinde das nicht so. Mir fällt es irgendwie schwer, das auszusprechen, weil, ja, weiß ich nicht.
1: Ja, Schuld ist ein krasses Wort, ne, aber es reicht ja schon, wenn, wenn man selber weiß, dass man selber quasi das Problem ist. Ah, ist auch nicht viel besser. Nee. Aber zum Beispiel, wenn die Spermien zu langsam sind, wenn, ne, da gibt es ja auch viele Varianten, dass die mm. Männer dann da einfach, äh, ja, dass es deswegen einfach nicht klappt. Insofern. Also ich hatte das auch nie in diesem Sinne mit dieser Schuldfrage. Einfach weil ich halt auch so gestrickt bin, dass ich mir denke, ja gut, es liegt jetzt zwar wahrscheinlich an mir, aber das ist halt niemandes Schuld daran. Ich habe mir das ja auch nicht ausgesucht, mm. dass es jetzt gerade nicht klappt. ne? Und ähm, aber trotzdem so vom Umfeld her wurde ja schon öfter mal auch bei mir so, na an wem liegt es denn, an ihm oder an dir? Da wusste ich nie so genau und die Krankenkasse wollte das ja auch wissen.
0: Ja, das stimmt. Aber da muss ich jetzt mal ehrlich sagen, ich habe ja wirklich viele, viele blöde Sprüche im Kindermund schon gehört. Das wurde ich tatsächlich nie gefragt, an wem es liegt. Echt nicht? Mm -mm. Doch, aber das war
1: nie so unterschwellig nach dem Motto, ähm, na, wer ist denn der Versager? Ne? Sondern mm. eher so, äh, was kann man denn machen? Muss man bei ihm was machen oder bei dir was machen? Also das war jetzt viel weniger dieses mit dem Finger auf einen zeigen, sondern eher so ergebnisorientiert, sage ich jetzt mal. ja. Insofern.
0: Also, ich glaube tatsächlich auch schon, dass das für Männer, aber das ist jetzt wieder auch, ne, ich bin kein Mann, keine Ahnung, dass das für Männer schon auch so ein Männlichkeitsding sein kann, wenn sie das Gefühl haben, sie können irgendwie keine Kinder erzeugen oder sowas. Ja, jetzt hört ich's muss ich es gerade, Schnursula muss sich jetzt jemand beschweren. Hopps. Oh, sie hat sich in den Körbchen gelegt. So, du Vielleicht darfst jetzt, jetzt mal Glück. ein bisschen
1: vor dich hinschnurren. ne? Das Schnurren ist schön. Sie beobachtet
0: uns jetzt gerade, wie wir hier den Podcast aufnehmen. Ja, also auf jeden Fall. Ich kann Aber mir fürs draufhopsen,
1: da hat sie wirklich Bestnote verdient. Ja. Das sah ja, sehr ja. elegant aus. Aber du siehst
0: ja, ich habe den Hocker auch extra dahingestellt. Naja, sie gähnt, Gott sei Dank. Auf ja, es jeden, ist ja auch Uhr nachts. Genau. Also auf jeden Fall, ja, war das bei uns halt nie Thema. ne? Das war bisher nicht Wissen sozusagen. Wobei, ich hatte das ja schon mal erzählt, dass das Kinderwunschzentrum mehr so eine Diagnose angedichtet hat. Also die haben ja behauptet, ich hätte PCO. Ich habe das ja danach noch wirklich bei verschiedenen Ärzten untersuchen lassen und die waren sich alle einig, dass ich das eben nicht habe und dass das nur so eine Verlegenheitsdiagnose ist. So aller ja, wir wissen halt nicht, dann liegt es irgendwie daran. Aber selbst da, nee, ich habe mich in dem Sinne nicht schuldig gefühlt oder sowas. Was ich jetzt irgendwie dachte, ja ich verwehr jetzt meinem Mann irgendwie den Traum von einer Familie oder irgend sowas. Aber ja. weil ich ja auch immer, ja weiß ich nicht, vielleicht ist das auch bei mir dann so ein Ding, weil ich ja immer für mich das jetzt auch schon immer klar war, ja ich könnte mir auch eine Adoption vorstellen und für mich ist das nicht so wichtig, dass ich das Kind irgendwie ausgetragen habe oder dass ich schwanger gewesen bin oder sowas. Ne? Vielleicht ist das dann ein Glück sozusagen, dass ich dann halt mich nie so schuldig gefühlt habe. Aber ja, ich kann mir wirklich vorstellen, dass das ein Thema ist, dass man, vor allen Dingen wenn ja manchmal, also es ist ja vielleicht auch manchmal so, dass bei den Frauen der Kinderwunsch sehr sehr ausgeprägt ist, also man hört ja einfach oft, dass Frauen vielleicht auch eher bereit dazu sind, ein Kind zu haben und sowas und dass dann wenn es beim Mann dann nicht geht, ist das dann erstmal so ein Männlichkeitsdingen weil die sich dann irgendwie unmännlicher fühlen oder sowas dadurch, dass es das nicht geht und dann haben sie vielleicht noch das Gefühl, dass sie so diesen sehnlichsten Wunsch irgendwie der Partnerin nicht erfüllen können und ich kann mir schon vorstellen, dass das hart ist, ja
1: ja, ist aber auch für viele Frauen, glaube ich, hart. Also ja. eine Hörerin schrieb mir, das äh, hat mich tatsächlich auch ein bisschen getroffen, dass sie sich bei ihrem Mann entschuldigt hat, dass sie halt wieder ihre Tage bekommen hat. Ne?
0: Boah, das tut mir auch voll leid.
1: Also Leute, entschuldigt euch nicht dafür. Ihr habt es euch ja auch nicht ausgesucht. Wobei mhm. ich das schon verstehen kann, so dieser Moment, boah, jetzt blutest du schon wieder so eine... Ja, entweder man reagiert mit totaler Trauer oder mit Aggression oder ja, so ein Schuldgefühl ist natürlich noch eine andere Hausnummer. Mm. Hatte ich ehrlich gesagt noch nie. Aber ich bin auch nicht so ein Mensch, der so emotional dann sucht äh, oder äh, ja, einen Grund dafür sucht. Ne? Vielleicht liegt es auch daran. Und äh, was auch echt immer ganz cool war, mein Mann hat das auch nicht gesucht. Ne? Also das merkte man ja auch, dass mit dem Spermiogramm, da hatte der so alle Zeit der Welt gefühlt. Ne? Und daran habe ich einfach auch gemerkt, A, war er viel entspannter insgesamt. Und B, hatte er jetzt auch gar nicht so dieses Bedürfnis herauszufinden, wer denn schuld sein könnte, sondern er war sich einfach sicher, irgendwann klappt es ja. Mm,
0: diese, für dieses Vertrauen hätte ich auch gerne Nein, machen.
1: ich fürchte bei dir nach der langen Spanne. Das ja. war bei uns so nach eineinhalb Jahren. Ja, ja wo ich ihn dann irgendwann echt ungeduldig getreten habe. Aber da bin ich ja auch zwischendurch mal kurz schwanger gewesen. Aber auch nach der Fehlgeburt hatte ich das nie, dieses, oh Gott, hast du jetzt irgendwie was falsch gemacht? Hast du was Falsches gegessen? Jetzt im übertriebenen Sinne oder so. Oder ähm, wäre ich besser doch nicht diesem Sport oder jeden Sport oder so. Also irgendwie war ich da immer mit mir im Rein, zum Glück.
0: Ja, das hatte ich ja nicht. Ich war ja tatsächlich am Anfang der Kinderwunschzeit super unentspannt und habe ja dauernd, das haben wir ja schon mal erzählt, dass ich dann sogar immer auf dem Weihnachtsmarkt damals keinen Glühwein trinken wollte und sowas, weil ich dachte, naja, vielleicht bist du jetzt schwanger und dann ist das irgendwie direkt schlimm und so. ne? Und da bin ich mir jetzt irgendwann so zu dem Schluss gekommen, ich kann durch mein Verhalten, was ich jetzt irgendwie gerade mache, also ne, durch so Kleinigkeiten, natürlich würde ich jetzt, wenn sobald du ja Schwangerschaft siehst, Test positiv wäre irgendwie nichts, kein Alkohol mehr trinken oder so oder keine Risikokorsportarten mehr machen. Aber bis dahin denke ich mir immer so, nee, also ne, da werde ich jetzt irgendwie nicht mehr wieder anfangen, mein Leben einzuschränken. Aber da war das ja schon so, dass ich dann immer gedacht habe, ja gut, aber vielleicht hast du das irgendwie nicht richtig gemacht. Also am Anfang, weil man ja irgendwie so eine Art Erklärung versucht, wenn es einfach sonst keine Erklärung gibt. Ja, okay, das stimmt. Ne, ja. und dann versucht man hm. an seinem Lebensstil, den man irgendwie gerade hat, ja, irgendwie eine andere Erklärung dafür zu finden, warum es nicht funktioniert. Und dann habe ich mal irgendwann aber gedacht, du lebst ganz normal, du ernährst dich mehr oder weniger normal, gesund, keine Ahnung. Und ja, daran wird es wohl nicht liegen. Es wird irgendwas sein, was wir halt nicht wissen. Oder man es gibt ja auch einfach Paare, wo nie ein Grund gefunden wird. Gibt es ja auch tatsächlich. Vielleicht sind wir auch die. Aber auf jeden Fall hat es irgendwie nichts damit zu tun, dass ich mich irgendwie falsch verhalten habe oder sowas. Und das war für mich schon eine super große Erleichterung, dass ich jetzt irgendwie nicht dachte, ja, du hast wieder den Ovulationstest falsch gemacht, du hast deinen Eisprung irgendwie verpasst oder sowas, sondern es gibt vielleicht einen Grund, aber den wissen wir nicht. Oder es gibt einfach gar keinen Grund, warum es nicht klappt. Und ja, dann ist es halt so. Wo ich aber doch schon manchmal
1: so ein bisschen aggro war, war so ein bisschen schon, dass ich mich von meinem Körper so ein bisschen im Stich gelassen gefühlt Ja, habe. stimmt, das habe ich auch. Aber das ist dann irgendwie eine andere Art von Schuldzuweisung, irgendwie so losgelöst äh, von mir selber. Wisst ihr, was ich meine?
0: <lacht> so ja. dieses,
1: äh, ne, der Körper ist gerade kacke, aber man selber kann da ja nichts für. Und ja, mm. das hatte ich schon. Mm.
0: Ja, das stimmt. Also das habe ich ja immer noch, dass ich so das Gefühl habe, mein Körper kann nicht irgendwie das leisten, wofür er ja eigentlich gemacht ist. Ne? Also das habe ich tatsächlich auch immer noch und ich merke auch in letzter Zeit wieder, dass ich so in manchen anderen Lebensbereichen irgendwie so unzufrieden bin und ich glaube, wenn ich sozusagen wirklich drüber nachdenke, wo das herkommt, weiß ich, dass das daher kommt, dass ich das Gefühl habe, ja, und das kriegst du irgendwie nicht hin. Ne? Und dann übertrage ich das sozusagen, ja, weil ich es irgendwie nicht schaffe, ein Kind zu bekommen, bin ich, denke ich mir dann auch in anderen Lebensbereichen, ja, siehst du, und das hast du auch nicht geschafft oder sowas. Was ja total, also ich habe das auch nicht immer, aber das kommt immer so in Wellen. Und in letzter Zeit ist mir das schon wieder verstärkt aufgefallen, dass ich dann dadurch irgendwie auch im restlichen Leben so unzufriedener wurde, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, ja, und das ist so ein ein so ein Wunsch von mir und wieso kann mir, wieso kann mein Körper mir den nicht erfüllen? Ne?
1: Ja, ich bin auch insgesamt jetzt irritiert gewesen, wie, wie verändert dein, de, deine Ansicht wieder wahr. Ja,
0: es wechselt ja <lacht> dauernd. Es wechselt
1: halt, ne, und das ist dann einfach, ja, es ist so. Was
0: uns, glaube ich, super zu unserem zweiten Thema führt, wie man es schafft, sich damit abzufinden, dass man niemals ein Kind haben wird. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich kann nur vielleicht Anhaltspunkte geben. Indem man, dem ich zum Beispiel, also ja, und, und ich glaube auch, zu diesem ganzen Prozess gehört auch dazu, dass es eben manchmal, also keine Ahnung, vor ein paar Folgen habe ich ja irgendwie noch gesagt, das gerade alles super so und wir haben kein Kind und es ist alles voll okay. Und jetzt im Moment empfinde ich es schon wieder als traurig und irgendwie als Mangel, dass wir jetzt gerade kein, also dass wir kein Kind haben und bin irgendwie, höre wieder super laut die biologische Uhr ticken und denke mir so, ja, und in einem halben Jahr bist du schon 38 und was soll das mal noch geben und so. Ja, und wie schlimm wäre das, wenn ich irgendwann 40 wäre und kein Kind hätte und es kommt halt so in Wellen ne und ich meine manchmal, da, ja, wenn ich mir dann irgendwie wieder ein neues Projekt gesucht habe, was man machen kann und was auch immer das jetzt halt gerade war, ne, dann habe ich, dann hat das vielleicht gerade nicht so reingepasst, ich habe ja auch vor ein paar Folgen, glaube ich, noch erzählt, dass ich irgendwann so dachte, oh, du hattest schon länger deine Tage nicht mehr. Nicht, dass du jetzt schwanger bist und in dem Moment wollte ich ja überhaupt nicht schwanger sein und dachte mir so, oh nee, das wird mir jetzt aber gerade gar nicht in den Kram passen. Da war ich ja super, auch noch super irgendwie überrascht über diesen Gedanken. Ne? Mhm. Ich weiß aber halt gerade wieder nicht, ob das jetzt irgendwie im Moment wieder so ein Wunsch ist, der wirklich aus mir selber herauskommt oder weil ich gerade einfach wieder so viele andere um mich herum habe, wo ich so denke, ach, ist es bei denen so schön, das Ding. Das, also, weißt du, so, ja, keine Ahnung dass ich dann irgendwie dich zum Beispiel mit deinen beiden Kindern sehe und dann so denke, ach, das ist ja aber wirklich schön, wie die das haben. ne? Oder wenn wir jetzt irgendwie bei unserem Patenkind waren, also dass ich das so cool fand, wie die Eltern mit dem Kind und das Kind war ist so niedlich und sowas, dass ich dann so dachte, ja, das hätte ich irgendwie auch gerne. Ja, weiß ich auch nicht. Es ist in Wellen ne? und ich finde, manchmal gelingt es mir besser, mich damit irgendwie abzufinden, ja, weiß ich nicht. Also inzwischen bin ich jetzt schon so, wenn mich einer fragen würde, glaubt ihr so, ach, wollt ihr eigentlich noch mal Kinder? Habe ich schon so, also mich hat das in letzter Zeit nie wieder einer gefragt. Ich habe ja gesagt, seit ich die dritte Katze habe, fragt mich das nie wieder einer. Ist echt cool. Aber da habe ich schon so gedanklich mich darauf eingestellt, zu sagen, naja, wenn wir noch ein Kind bekommen, werde ich es jedenfalls nicht kriegen. Ne? Also, dass ich sozusagen, ich werde nicht weiß ich nicht, ich bin da irgendwie so pessimistisch, dass ich so denke, ja, ich werde ja wohl nicht noch mal, ich werde, glaube ich, nicht schwanger werden.
1: Sondern über Adoption meinst hm, du dann jetzt?
0: Hm. Ja, also wenn ich noch mal, wenn wir noch mal ein Kind bekommen, werde ich das nicht gebären, sozusagen. Und mit diesem Gedanken war ich dann irgendwie auch ganz zufrieden, ne? Also so, das war dann auch für mich okay, ja, aber so ein Leben ganz ohne Kind, im Moment finde ich den Gedanken schon wieder schwieriger. Ja, ich weiß nicht. Es ist halt, es kommt in Wellen. Ich weiß auch gar nicht, kann jetzt gar nicht sagen, wann es irgendwie besser ist und wann es schlechter ist. Und keine Ahnung, ich könnte mich jetzt wieder ins nächste Projekt stürzen, um da nicht dran denken zu müssen. Aber irgendwann habe ich jetzt auch gedacht, ich muss das jetzt einfach aushalten. Ne? Und andererseits lebe ich meine Muttergefühle an meinen Katzen aus. Es ist so
1: an deiner nicht maunzenden Katze muss ja. man jetzt mal sagen, sie ist da ganz friedlich im Katzenköpfchen und schläf. hat sich
0: damit an, abgefunden, dass wir hier Podcasts aufnehmen sie ist auch einfach ultra niedlich an der muss ich auch ehrlich sagen ja, ich lebe an der jetzt auch wirklich ja, keine Ahnung, also ich ziehe keine Puppenklamotten an oder so, sowas Gestörtes aber ähm, ja, keine Ahnung, ich fühle mich da schon ein bisschen so, als wären meine Katzen meine Babys ich gebe es ja offen zu ist auch so. Aber hey, du hast es zum Beispiel heute auch geschafft,
1: dass wir einfach nur ganz entspannt in deinem Garten saßen. Du hast nicht überlegt, dass du da und da noch mal ein bisschen Unkraut geben mm. musstest. Du hast nicht überlegt, was du dein nächstes Projekt machen möchtest. Wir haben auch nicht großartig über Kinderwunsch Geredet, sondern wir saßen da einfach nur in deiner Hollywood-Schaukel und haben ein bisschen vor uns hingeschaut. Ja, das war echt total
0: schön. Das, das war auch, auch wirklich sehr schön. Ja, ich weiß auch gar nicht, ich muss ehrlich sagen, ich beneide wenig Leute, die so Babys haben. Ne? Ich beneide tatsächlich eher Leute, die so größere Kinder schon haben, mit denen man sich so unterhalten kann und so. Ja, ich kann ich nicht.
1: verstehen. Babys sind auch einfach Knochenjob ne? für dich.
0: Ja, und ich finde halt so... Aber ich Beispiel, sie sind
1: schon flauschig niedlich. Aber ich ja, bin auch eher der, <lacht> vor allen Dingen mein Sohn, äh, muss man sich jetzt auch nichts vormachen, alle sagen ja immer, Bibis riechen so gut, man, er riecht nach ranziger Milch, also es tut mir sehr leid, vielleicht wasche ich den nicht richtig oder so, aber er hat von Anfang an so gerochen. Nee, aber äh, deswegen äh, kann ich das auch verstehen. Ich äh, habe auch lieber so, wenn die krabbeln, finde ich die dann ganz cool. Ach, ich
0: finde die auch schon später gut, wenn man sich mit denen schon so ein bisschen unterhalten kann. Also zum Beispiel so, ja, ich finde das cool mit deiner Tochter, zum Beispiel, dass ich dann so, so mich mit der so unterhalten kann. Oder? Offiziell bin ich hier übrigens zum Arbeiten. Ja, Sonst so hätte ich so nicht kommen
1: können. Sonst hätte sie mitgewollt. Mhm.
0: Ja, und am Stall tatsächlich hat ja eine auch öfter mal ihren Sohn dabei, und ne? nicht mal so viel antwortet der noch nicht, aber dann frage ich den ja guck mal, willst du mir dabei irgendwie helfen und sowas und dann trägt der da irgendwie, hilft der mir natürlich dabei in Anführungsstrichen den Putzkasten und das dauert zu tragen dreimal so, lange. Und so, aber es ist der ist irgendwie total niedlich oder irgendwie die Tochter von unseren Nachbarn oder so ne, so dann kommt die, die kommt uns ja schon mal besuchen und als sie jetzt das letzte Mal hier war, hat sie erst die Katzen bespaßt und dann guckt sie mich irgendwann an und sagt, ja und was machen wir jetzt? Dann habe ich ein Malbuch rausgeholt und dann haben wir tatsächlich noch ein Katzenmalbuch ausgemalt. Ja, ist auch ziemlich weird, dass ich ein also ich Malbücher habe, aber es macht ernsthaft Spaß. Ausmalen macht echt Spaß. Ja gut, du hast hier aber auch das Kinderparadies zum ja, Ausmalen. Ne? Ja, auf jeden Fall haben wir dann mit ihr gemalt und es war auch super lustig. Und deswegen, also das macht mir irgendwie so Spaß. Und da denke ich mir manchmal, ja, in dem Alter hätte ich auch gern ein Kind, ein Baby. Da bin ich dann immer gar nicht so neidisch, weil ich das irgendwie hauptsächlich anstrengend finde. Und die weinen so viel und man weiß nicht warum und sowas alles. Also keine Ahnung, wenn deine Tochter weint, sagt sie jetzt mittlerweile wenigstens warum.
1: Und wenn man Glück
0: hat. Ja, aber da bin ich tatsächlich eher so, dass ich dann echt auf die Leute mit älteren Kindern eher neidisch bin und so denke, ja, das könnte ich mir halt auch vorstellen. Es wäre so lustig, wenn man dann mit dem Kind irgendwie draußen so Fahrrad fahren kann oder was auch immer mit dem Kind, wenn ich das Kind mit zum Reiten nehmen könnte. Und das auch schon so aufs Pferd könnte und so, das wäre irgendwie cool. Ja. Auf jeden Fall deswegen, ich weiß es nicht, ne? Also ich kann es nicht sagen. Das Einzige, was mir einfällt, ist, dass ich empfehlen könnte, dass man sich einen Alternativplan im Leben zurechtlegt. Also so wie ich das ja, wie wir das ja auch inzwischen gemacht mhm. haben. Dass wir zum Beispiel gesagt haben, okay, wenn wir bis 40 kein Kind haben, dann bauen wir eine Sauna in die Kinderzimmer oben, also in eins. Ja. Nicht wir, mehr im Garten? Nee, wir wollen das tatsächlich lieber oben hinbauen. Ja, ja, weil dann die Dusche da näher ist und weil wir dann das mit dem ganzen, ja, das erzähle ich dir. Oh, das ist aber Haus. ein
1: bisschen Bieder.
0: Findest du eine Sauna im Haus ist Bieder Nein, draußen. das ist
1: cool, aber draußen ist auch cool. Nee,
0: aber guck mal, so groß ist unser Garten nicht. Und dann hast, läuft sie hier mal halb nackt irgendwie im Garten rum. Was in unserer Nachbarschaft auch ein bisschen problematisch okay, ist. Okay, ja, ja, Menschen. ich
1: gebe es zu. Ne? Ich gebe es zu ihr, das ist ein bisschen zu dicht.
0: Naja, auf jeden Fall würde ich halt, muss ich halt ehrlich sagen, so ja, einen Plan B irgendwie zu machen und sich halt zu überlegen, was könnte mich im Leben denn noch erfüllen, außer ein Kind zu haben. Und das waren ja bei mir schon einige Sachen. Also deswegen habe ich mir dieses Jahr einen Pferdeanhänger gekauft, ne, <lacht> Und die dritte Katze und ähm, weil ich tatsächlich ja diesen Wunsch nach einer dritten Katze schon länger hatte und dann war mein Mann immer so, ja gut, aber wenn das jetzt mit der künstlichen Befruchtung klappt und dann beides und ich weiß nicht und so und dann habe ich irgendwann gesagt, ja hat jetzt nicht geklappt, jetzt gehen wir das mal an ne? und das ist ja auch wirklich was, was mich super erfüllt, ne? also so ernsthaft mit ihr so rumzutüdeln und zu gucken, dass sie sich hier eingewöhnt. Und weil es ja auch wirklich sie ein echt spezieller Fall war, weil sie sich am Anfang ja von uns gar nicht hat anfassen lassen und sowas. Und jetzt mittlerweile, du hast ja jetzt gesehen, ne, ist sie ja so zutraulich geworden. ist einfach eine wahre Freude für mich. Und das sind halt so Sachen, mit denen ich mich irgendwie gerne beschäftige. Und deswegen, ja, ich hatte eine ganz lange Zeit meinen Fokus so total auf diesem Kinderwunsch und habe dafür halt auch super viel gemacht und irgendwelche Ovulationstests und Untersuchungen und weiß ich nicht, was alles... Und jetzt stecke ich meine Energie halt lieber in andere Sachen eben, dass ich zum Beispiel gucke, dass ich beim Reiten irgendwie noch mehr erreiche. Ne? Also ich will jetzt damit nicht sagen, dass ich Turnierreiterin werde, aber einfach so, ich, ja, keine Ahnung, ich wollte dann das mit dem Pferdeanhänger fahren, nochmal lernen und mit ihr das üben und das habe ich jetzt gemacht. Oder dass ich jetzt zum Beispiel irgendwann mit ihr mal zusammen, also mit einer Stute zusammen in Urlaub fahren will oder irgendwie sowas, dass ich sowas mal irgendwann mache. Ja, dann mit der dritten Katze und die hier einzugewöhnen und so. Und das sind ja jetzt sozusagen kurzfristige Sachen und langfristig eben, dass wir uns eine Sauna bauen oder sowas irgendwie machen oder irgendeine coole Urlaubsreise oder sowas. Diese Katze schlägt sich gerade in den weißen Bauch und es sieht so unfassbar niedlich aus. <lacht>
1: ich habe mich gerade gefragt, wie, wie geht
0: das? Ich hatte bisher immer nur dunkle Katzen und jetzt haben wir eine Glückskatze, die ist halt so weiß und schwarze. Und so bräunliche Flecken hat die und die hat so einen unfassbar niedlichen weißen Bauch. ja.
1: Aber es hat auch etwas unglaublich Tiefenentspannendes hier in ja. dieser Katze beim sie selber säubern dabei. Ja, guck mal, zu ich hab sie aber was die macht die Pörbchen da ab, jetzt? Aber die bleibt da ja immer pappen. ne? Ja,
0: die bleibt mit der Zunge <lacht> immer am Körbchen hängen. Das ist immer dieses komische Plöppgeräusch. Ja. ja, wir reden über dich. Ja, aber nicht wieder
1: anfangen zu mauzen. Nee. Alles gut.
0: Nee, aber auf jeden Fall. Ja, keine Ahnung, es hilft auf jeden Fall, was ich echt empfehlen kann, ist einen Plan B zu machen Noch gerne mit dem Partner zusammen, also mal zusammen überlegen, was wären vielleicht noch Hobbys, die wir irgendwie zusammen machen könnten, ich überlege gerade, ob wir jetzt irgendwie ein neues Hobby als Paar dadurch irgendwie bekommen haben, nee. Also ich
1: glaube, Hula-Hoopen wird's nicht.
0: Nein, aber keine Ahnung, also zum Beispiel, ja gut, wir haben uns dann letztes Jahr ja beide irgendwie ein E-Bike gekauft und jetzt fahren wir tatsächlich öfter mal mit dem Fahrrad irgendwo hin, ne? so mal in eine Stadt oder sowas und das ist echt total nett. Ja, und da man guckt vielleicht einfach mal ein bisschen, dass man im Freundeskreis nicht nur werdende Mütter hat. Ist jetzt ein bisschen gemein. Das tut mir leid. Nein, aber du weißt schon, was ich meine, dass man halt auch nochmal mit ein paar kinderlosen Freunden irgendwie befreundet ist. Das ist halt nicht, wenn man sich trifft meinetwegen mit allen Leuten, es sich immer nur um so Babysachen irgendwie dreht, was wirklich bei uns ja nicht so ist, aber gibt's ja. Ja, das wären jetzt so meine Sachen, die ich vielleicht empfehlen könnte, wie man es schafft und andererseits muss ich auch sagen, einfach, man muss aber auch das einfach annehmen, glaube ich, dass es immer schlimmere Phasen und bessere Phasen gibt, ne, also dass es irgendwie bessere Phasen gibt, so wie vor kurzem, wo ich noch gesagt habe, ach, es ist jetzt eigentlich auch gerade ganz gut, dass wir kein Kind haben und ich habe gerade so viele andere Sachen vor und im Moment wieder so eine Phase, wo ich es irgendwie traurig finde.
1: Ja, ich bin ja eigentlich ganz froh, als du heute so ein bisschen mehr oder weniger angedeutet hast, dass du es nicht ad acta gelegt hast, Also, weil wir halt miteinander dann über diese Themen hier geredet haben und mm -hmm. so ne? und dann dachte ich schon so, was machst du denn, wenn du jetzt auf einmal sagst, ja, ich habe den eigentlich echt ad acta gelegt, dann, ach ja. Ihr wisst ja, es brennt mir unter den Nägeln. Du willst
0: dann mehr, ja. dass ich ein Kind habe, aber, aber als, dass ja. ich das will vielleicht. Ich will das, ich will das total. Ja, du musst ja das nur das dritte kriegen, was du mir dann versprochen hast. <lacht>
1: Kinderhandel Wenn ich könnte, würde ich es euch backen
0: Wir haben heute aus Jux darüber überlegt, ob das rechtlich wohl gehen würde, wenn Tina noch ein drittes Kind bekommt und uns das dann einfach geben würde und Dann sind wir
1: zu der Erkenntnis gekommen, dass diesem wir diesem Kind das nicht antun könnten nee. Nicht, weil ihr keine guten Eltern seid, sondern dass das echt
0: schwierig ja, zu vermitteln ist Ja, mit dieser Identitätskrise, <lacht> dass das Kind dann irgendwann sagt Warum haben die mich denn eigentlich abgegeben, wenn das eigentlich meine leiblichen Eltern sind? Nein, nein, das wollen wir nicht also wie gesagt, ne, bei Adoption ist das ja irgendwie auch was anderes, aber tatsächlich so, wenn man dann irgendwie befreundet ist und die anderen das Kind von den, also von, der, von den Freunden aufziehen, ist auch irgendwie merkwürdig. Ja, nein, das machen wir nicht. Auch wenn es echt cool wäre, weil deine Kinder echt niedlich sind. Ich würde das dritte definitiv nehmen. Aber ja, auf jeden Fall, ich glaube, das ist so das, was ich halt so dazu sagen kann, was mir so dazu einfällt. Ne? so also ein Patentrezept, wie man das schafft, habe ich ehrlich gesagt auch nicht.
1: Ja, ich hoffe ja immer noch, dass du es noch nicht ad legst. Nein. Es sei denn, ich würde jetzt hier bemerken, dass sich das Thema so runterzieht, dann würde ich, glaube ich, anfangen zu bohren, dass du dann doch in Richtung ist. Ja, ich Aber glaub, ich habe noch nicht den Eindruck, dass das bei dir da ist.
0: Nein, das ist auch nicht. Und Aber was ich halt andererseits auch noch wirklich empfehlen könnte, weil das ja tatsächlich auch eine Hörerin geschrieben hat, wie es halt so aussieht mit jobmäßig. mäßig ne? Also ob man jetzt im Moment zum Beispiel dann lieber seine Zeit irgendwie in den Kinderwunsch investiert oder ob man sich im Job irgendwie weiterbildet oder einen anderen Job nochmal sucht oder sowas. Und da sage ich jetzt inzwischen ganz strikt, ich würde meinen Job nicht mehr nach meinem Kinderwunsch ausrichten, weil das geht einfach schief. Da würde ich zum Beispiel jetzt gucken, okay, was will ich denn machen? Und so, ja, da würde ich, also insgesamt, das trifft ja nicht nur den Job, ich würde tatsächlich nicht mehr mein Leben auf Eis legen wegen des Kinderwunsches. Ne? Also sozusagen, ja, jetzt wechsle ich aber nicht den Job, weil was ist, wenn ich irgendwie übermorgen schwanger bin? Ich meine, ernsthaft, bei dir ist das letztes Jahr auch passiert. Ne? Du hast gerade den neuen Job angefangen und bist dann irgendwie überraschend schwanger geworden. Und man hat ja jetzt gesehen, es geht trotzdem. Natürlich ist das nicht die Optimalsituation, natürlich wäre es anders irgendwie vielleicht besser gewesen. Aber ich so tendiere inzwischen dazu, niemandem mehr zu raten, irgendwie seine Job, Vorstellung, was auch immer auf Eis zu legen, nur weil man einen Kinderwunsch hat. Also da würde ich lieber einfach ja im Job zusehen, dass ich zufrieden bin. Und wenn dann die Schwangerschaft noch dazu kommt, dann ist das halt so und man findet für alles irgendwie eine Lösung.
1: Ja, ja und vor allen Dingen. Es ist ja auch nicht so, dass die Chance für immer vertan ist. Ne? Wenn man gerade eine Karrierechance hatte und dann wird man doch schwanger, ja gut, dann ist es für den Moment kacke. Aber irgendwann kann man dann trotzdem da wieder oh, Sophia gähnt hier eigentlich. Aber irgendwann kann man da trotzdem irgendwann anknüpfen, wenn man es denn dann immer noch unbedingt will. Ich bin auch ganz fest der Überzeugung, dass die Karriereleitern mittlerweile so ein bisschen anders gestrickt sind. Dass die Leute viel später anfangen zu arbeiten, aber dann kommt noch mal Kinderkriegen und dann kommt der große Moment. Ja. Insofern
0: also man muss ja auch nicht immer unbedingt die Megakarriere machen, ne?
1: Ja, ich habe zum Beispiel ja auch immer den Eindruck, dass das immer alles sofort passieren muss. Aber dann denke ich mir, ja gut, du hast wahrscheinlich in drei, vier Jahren auch nochmal die Chance, dass dann... Äh, Vielleicht mit ein bisschen mehr Ruhe und mit ein bisschen weniger Stress dann nochmal ja. anzugehen.
0: Also zum Beispiel bei mir, mal klar, ich will überhaupt gar nicht so eine leitende Position. Ne? Nee, die will ich auch nicht. Aber, also ich will, ich will ja. sozusagen einen Job, der mich irgendwie zufriedenstellt und dass ich nicht das Gefühl habe, ich mache da irgendwas komplett Unsinniges oder was mir einfach für mich irgendwie blöd ist, wohinter, wo ich irgendwie nicht hinterstehen kann. Aber zum Beispiel so eine leitende Position oder sowas will ich überhaupt nicht haben so, da hätte ich irgendwie gar keine Lust drauf, deswegen, aber so, ja, ich habe jetzt irgendwie einen Job, mit dem ich zufrieden bin und keine Ahnung, die Bedingungen sind auch gut und dann reicht das ja auch. Aber zum Beispiel auch in meiner Selbstständigkeit,
1: äh, da hatte ich ja echt ein richtig gutes Projekt an Land gezogen und bin dann schwanger geworden und da musste ich halt dieses Projekt absagen, ne? das hat auch wehgetan und war so ein kleiner Stachel in meinem Fleisch. Und natürlich habe ich mich dann hauptsächlich auch über das Baby dann gefreut, aber erstmal dachte ich so, hm, diese Chance ist jetzt einfach vertan. Aber ganz ehrlich, wahrscheinlich wird jetzt doch noch was aus dem Projekt nur halt äh, später. Ne? Ja. Deswegen, das beruhigt mich dann eigentlich auch immer so.
0: Also, was ist das? Ich glaube, sie hat gemaunzt. Oh nein. Oh, ich glaube, sie sagt, wir müssen jetzt mal langsam ins Bett gehen. Vor allen
1: Dingen, ich denke die ganze Zeit hier, was ist dieses merkwürdige Geräusch? Man sah immer nur diesen Huppel an ihrem Bauch, aber man hörte das Geräusch noch nicht. Ja. Oh. Ich glaube, sie
0: ist müde. Ich glaube, ich bin ernsthaft auch müde.
1: Ja, Sophia schläft hier gleich hier so ein bisschen ein. Ne? Ich
0: habe auch noch, ja. Also ja. Ja, die Katze spricht mir gerade aus der Seele. Ja, ich glaube, wir müssen <lacht> aufhören, Leute. Ja.
1: Komisch, ich bin jetzt gerade wieder hellwach. Das oh. könnte an diesem komischen Lakritz-Schnaps liegen. Oh, der war echt lecker. Ja. Irgendwie hat er mich munter gemacht. Hm.
0: Sophia aber nicht so. Insofern. Ich hatte zwei davon. Vielleicht hätte, macht einer munter und der zweite macht danach wieder müde. Also wie ihr <lacht> hört, wir haben mal richtig reingehauen. Und es war so ungewohnt. Also es war ja Corona-mäßig. Ich war jetzt super lange nicht irgendwo. Und eigentlich waren wir nur, genau, wir wollten zum Italiener-Essen gehen. Und dann war tatsächlich bei uns in der Stadt auf einmal noch so ein Konzert wo wir dann irgendwie noch weiter wegstanden und uns das noch so ein bisschen angehört haben. Das es war dann Schlager, dann sind wir Ja, da sind wir weggegangen. Aber auf jeden Fall war dann noch ähm, an einer anderen Stelle in der Stadt waren dann irgendwie noch so Artisten, die so aufgetreten sind, wo wir dann auch noch weiter zugeguckt haben. Und es war so merkwürdig, so viele Leute auf einer Stelle irgendwie zu sehen. Und ich habe mich auch, wir haben die ganze Zeit immer Abstand gehalten.
1: So, jetzt googelt mal, wo gab es ein Schlagerparty parallel mit
0: gibt es bestimmt noch andere Städte, wo das heute war.
1: Ich kam mir auf jeden Fall vor, als ob ich in einer riesigen Millionenmetropole gewesen ja, wäre. Ja,
0: und Überraschung, wir sind eine Großstadt, aber keine Millionenmetropole. Und. Oh. Oh, also Katze ja. Nummer 3 sieht das aber anders. Ja, Katze Nummer 3 sagt, jetzt ist ja aber mal Feierabend. Es war Abend mindestens dort. Berlin, hat sie gesagt. <lacht> mindestens. Ich glaube, das hätte man an unseren, also das würde man uns vielleicht schon anhören, wenn wir aus Berlin kommen würden. Also Berlin ist es nicht auf jeden Fall, ja, war das super ungewohnt, aber auch irgendwie cool, mal wieder rauszugehen. Und es war einfach so schönes Wetter. Und es waren muss man sich Menschen so dick da. Anziehen. Ich
1: war das überhaupt nicht mehr gewohnt. Ich auch
0: nicht. Super ungewohnt, ne?
1: Und ich finde das auch so anstrengend. Das war vorher ja einfach Alltag, dass man durch so eine Innenstadt gewuselt ist und sie, sich den Weg zwischen den Leuten hergebahnt hat. Ne? Mhm. Jetzt halten ja tatsächlich noch ein bisschen mehr Abstand als vorher. Aber trotzdem habe ich immer gedacht so, boah, wo kommt ihr denn alle mhm.
0: her? So, ihr Lieben, ich glaube, ja, wir müssen glaub, jetzt mal ins Bett gehen. Wie sagt ihr? Also, ich hoffe, wir haben eure Fragen beantworten können, auch wenn es nicht ganz, oder euer Thema, auch wenn es nicht, ja, ich glaube, wir die ultimative Antwort darauf auch nicht haben, aber ja. Ja, ich schon mal gar nicht. Nee. Und jetzt wünschen wir euch eine gute <lacht> Nacht. Falls wir schlafen können. Ja, ich gebe dir noch Oropax oder so. Macht's <lacht> gut! So, und hier kommt noch ein ganz kleiner Nachtrag. Ich glaube nämlich, die Katze, die Dritte, hat die ganze Zeit nur so miaut, weil ich vergessen habe, das zu erzählen. Auf jeden Fall, wenn ihr mal Hören wollt, wie ich eine ganze Stunde bestimmt nur über meine Katzen rede, dann solltet ihr nächsten Sonntag auf jeden Fall die Podcast-Folge von unserer lieben Freundin Katrin, nämlich der Podcast unter Katzen anhören, weil Katrin war bei mir zu Gast und wir haben uns gefühlt ewig und drei Tage über meine Katzen unterhalten und es war einfach total schön und ja, wir haben auch darüber gesprochen, so wie das mit der Zusammenführung geklappt hat und wie es überhaupt mit der dritten Katze geklappt hat und sowas. Ja, deswegen kann ich euch die Folge nur ans Herz legen und jetzt aber wirklich Tschüss. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail an info@kinderwunsch-heldinnen.de oder folgt uns bei Instagram oder Facebook. Bis bald.